0: 如果你们有孩子的话怎么办？来，我教导你一个可以陪伴孩子的机会方法，就是请来主日学当老师。刚刚毕毕他有分享，他说他不知道蔡牧师到底叫我们来美帝谷的训练要干嘛。其实我心底 OS 就是我要你当儿童主日学的老师，这是我挖的坑要让他跳的。所以他刚刚有讲到，我一开始就是用游戏吸引他，让他可以。去到雷比谷的训练会，去学习陪伴孩子，跟孩子一起游戏。哦，其实这个雷比谷的训练会，它最重要的部分不是在玩游戏，重要的部分是让我们成为一个长辈，成为一个上一代的人，可以学习去牧养我的下一代。所以对雷比谷来说，他的下一代就是这一些孩子们。哦，他下一代、下一个世代的这一些俗尘百姓的人，所以我鼓励他一定要跟你的。这些孩子们建立关系，而且去牧养他，因为这样子我们才有办法建立属天国的一个价值观在这些孩子的身上。所以弟兄姐妹，你一定要学习陪伴你的孩子。你如果没有孩子的话，鼓励你,你可以来到我们中山教会的同主日学。那我们现在有许多缺乏，就是我们缺少老师，让你们能够一起在当中学习，成为一个。上一代以我有智慧的长辈，再一次跟旁边的人说：“我要来陪伴我的孩子。”今天继续要跟大家分享家庭祭坛的主题。有人还记得我第一次分享的主题是什么？题目是什么？第二次是什么？来，我们复习一下，因为太久了哦，上次分享是一个月以前。来，我第一次跟大家分享家庭祭坛的时候，第一个很重要的元素是什么？我们要恢复男人的职分，男人的职分有什么？先知、祭司、君王。再来呢，我跟大家分享说，我们女人也要,要恢复我们的职分。女人有什么职分？第一个牧师，第二个教师，第三个长老，第四个执事。当我们恢复这个职分的时候，你的家庭当中的爸爸能够恢复他男人的职分的时候，他的妈妈，这个女人就可以恢复她应该有的职分。这时候，再来要做什么事情？就是要帮助我们上一代的人跟下一代的人可以连接起来，在神的面前合一。今天的经文记载在马太书的第四章的第四节到第六节，这段经文。非常重要，为什么很重要？因为这段经文是整个旧约圣经里面的结论，第四章的第四节到第六节，它是整个旧约圣经里面的一个结论。所以我们在我们当中有个人喜欢看书的人，请举手。王长我们当中喜欢看电视的人，请举手。OK， 嗯，蛮蛮多人，还现在没有数好。好，我上。我、哦、上一场我是用书当一个比喻哈，因为上一场的长辈们比较有智慧，他比较会看书。哦，我们下一代都在看电视、滑手机，没关系。OK， 电视，你看韩剧啦，你们应该都在看韩剧，我在猜啦、啊、哈。韩、哦、剧，你看韩剧的一开始，这样子演演演到结结束，丢姐没有问你，最重要的部分在哪里？中间，为什么？哦，对我来说，我觉得。最重要的部分应该是在结束完结点，你会看到重点。重点是结束哦，所以今天的经文是整个旧约的结论，所以它的重要性是非常的大。来，我们来读一读一下今天的经文，你看今天的经文告诉我们什么？我们一起来读马拉基书的第四章第四节到第六节，我们一起来读我、哦、来，一二三起，嗯、你们当纪念我从摩西的律法。就是我在何烈山为以色列众人所吩咐他的律例典章。看哪、啊，耶和华大日回归之日未到以前，我必差遣先知引羊到那裡去。他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来受主变例。马、啊、基书它有一个很重要的一个核心，就是耶和华上帝他不变的爱。他对以色列人的爱是不改变的，就算以色列人他们远离了耶和华上帝，他们去拜偶像，他们的心远离神的时候，耶和华上帝依然爱他们。可是最后已经爱到没有办法了，耶和华上帝不得不要来审判他们。所以你可以在第五节的经节里可以看到，看啊，耶和华大而可畏之日，这个大而可畏之日是什么？是审判的日子。就是世界末日的那一天，他说什么？马太先生，他说，在这个末日之前，我必差遣先知以利亚到你们那裡去。意思是什么？就是要为这样子的人成为先知。我刚刚讲到哦，先知是谁的职分？男人的职分。所以，我们一个家庭当中，或者是你现在还没有结婚，你没有关系，你现在就可以學这个学习更加有职分。你要成为一个先知，不管是在你的家庭里面，还是在这个社会上面，你都要接受这个职分，成为先知。要做什么事情？你看第六节的经文，他说什么？他说：“这个先知他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来做主，有力。”为什么要这样子做？因为那个时候。以色列百姓，他们跟上帝的关系已经分裂了，他们离离开了神，他们的关系被破坏了。所以这个时候，上帝他透过马拉基先知要做一件事情，就是传讲这个审判的信息。可是，在这个审判的当中，他当中还有一个盼望。这个盼望的信息是什么？他说有先知会被兴起，然后呢，使父亲的心转向儿女，儿女的心。就可以转向父亲，意思是什么？上帝希望他自己可以跟他的百姓以色列人重新恢复关系，所以恢复关系是我们每一个基督徒应该要做的。我们学习让自己跟神重新建立关系，好让我们的家庭当中，我们可以跟我们的孩子建立新的关系，就是今天的经文所说的。父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。跟旁边人说，这个很重要。为什么很重要？我们一定要在这个时代成为先知，帮助这个时代的人可以明白神的话，让他们能够充满着从神而来的爱，在他们的家庭当中建立一个美好的家庭。当这样子的家庭被建立起来，一个、一个、一个被建立起来的时候，刘姐妹问你：你觉得我们的社会？会越来越乱，还是会越来越好？越来越
1: 好,越来越好，绝对会越来越好。社会的问题是什么问题
0: ？是家庭衍生出来的问题。社会之所以那么多的问题，是因为我们的家庭的教育没有做好，我们家庭的信仰的教育没有做好，所以让社会多了那么多问题。感谢沈老，让、哦、我们在前几天有机会可以跟我们家会的宝月长老跟社会长老。我们去到新店，探访一个会友，去探访他。就在这一个探访的路途当中，我们在车上就开始聊天。这个保卫长老就跟区会长说：“你、欸、前几天我看到一个新闻，他说这个新闻真的很恐怖哎、欸。”他说这个新闻发生了什么事？他说在新闻当中，他看见有一台车，就是监视器的那个画面，啊、嗯，有一台车就一直开一直开往前开。就看到旁边有一个人的时候，他就跑去撞那个人，结果那个人就死掉了，那个人就失去了他的生命。后来呢，警方他开始调查，到底为什么会有这样子的事情？他发现，其实那一天的时间就是在上个礼拜天，礼拜天下午五点，在戏子那个地方，就是有一对父子，他们预备要去基隆那个地方找他们的朋友。结果呢，就在车上，他们开始吵架。为了什么事情吵架？为了这个儿子，他都奇装异服，而且很喜欢买很多衣服。所以这个爸爸呢，就一直念他，哎，谁这样，一滴滴啊，一滴滴啊，念到这个儿子真的是受不了了。他就跟打车停下，在路边跟他吵架。最后吵到两个都下车，在路边还在吵。最后呢，这个儿子还动手打他爸爸。然后呢？他就上了他的车，要开车离开那个地方，不管他的爸爸在路边。后来他开车开到一半的时候，他想说：“我要去找他朋友。他”他就他就回转，就回转的时候，他就看到他的爸爸走在路边，一个人走在路边。那个时候他的气还没有消，他就开车撞爸爸，撞上去，整个画面都被监视器录了下来。后来呢？警方就去调查这个这个事情，就找到了这个孩子，他就回到他的家，躲在那里。后来就逮捕了这个孩子。前两天，姐妹，我当我看到这个新闻的时候，我在跑找跟宝月长老跟秋月长老分享这个世界》的时候，我心里就觉得很难过，因为我觉得这个时代真的越来越混乱，这个时代社会越来越多这样子的事情，孩子拿刀杀父亲。我在想说，如果这个时代更多的人、更多的人可以听着耶稣基督的福音的话，这种事情就不会发生在我们的社会、在我们国家的当中。所以六姐妹，我们一定要恢复福音的大能，因为福音的大能才有办法改变人的生命。所以，我们一定要努力的传福音，传什么福音？恢复人生命的福音，好六姐妹，再一次跟他们说，我们要恢复人的生命。到，可是在这个审判临到了之前，会有一位先知来到世上帮助我们，使父亲的心回转向儿子，使儿子的心回转向父亲。这是什么意思？马拉基先知要告诉所有以色列人，你们都要起来成为先知，影响你的家庭，影响你的社会。所以弟兄姐妹，你一定要知道你是有影响力的，你一定要影响你的家庭。就算你现在是做了儿子的或女儿的。你也可以靠着信仰，靠着主的的大能，影响你的上一代，所以上一代跟下一代这两代之间绝对要有好的连结。如果没有好的连结，家庭都会建立起来，社会不会越来越好。所以两代之间的连结可以成为征战得胜的秘诀，成为征战得胜的帮助。怎么说？在出埃及记的第十七章哦，有一段经文，它这样子记载，他在记载摩西跟约书亚的事情。那个时候，以色列人在旷野，那在旷野的一个地方叫做利非订，在这个地方，那个时候，以色列人跟亚亚亚玛利人，哦，一个外邦的民族，亚玛利人，他们就来征战。在这阵的时候，这个摩西他就到了，他们征战的地方是在平原的地方，这个摩西就到，就爬山，上山，到了山里去观战。哦，所以六姐妹从这里可以看得出来，我们的长辈真是非常的有智慧。好，他没有去征战，他是在上面看，好看他的这些下一代人去征战。他在看的当中，他做了一件事情，他的手上有一个管杖，是神给他的杖，带领以色列人出埃及的杖。当他开始为着下面的以色列人为着约书亚祷告的时候，他就举起他的手，把那个杖拿起。当他这样子做的时候，下面就打了胜仗，可是久了之后，他会摔，他、那、的、個、手就放下。当他放下来的时候，约书亚就打了败仗。他们就在那边交交战，然后一直对峙。后来呢，摩西旁边有两个水母，这个水母叫做亚伦跟户珥，他们就发现不对，这个事情怪怪的，为什么摩西举手，他们就征战得胜？摩西放手。哦，手放下来，他就，他们就征战就失败为什么会这样？他们觉得一定要帮助摩西把手举举起来。所以他们两个人就赶快到旁边搬了一个大石头，在摩西的面前叫摩西坐下来。他们一个人在摩西的左边，一个人在摩西的右边，把摩西的右手举起来，他就一直举着。神给他的杖，然后呢，发生了什么事情？孩子举,举举举举到太阳下山，然后呢，以色列人最后就征战而胜。弟兄姐妹，摩西手上的杖代表什么？代表一个上一代的这个领导力。耶稣亚的手上的宝剑，他在征战的时候，这个宝剑代表什么？执行的能力。如果我们可以把这两股能力合在一起的时候，就可以将上一代跟下一代。紧紧的连在一起，连接在一起，最后才有办法征战得胜。所以弟兄姐妹，两代的之间的连接重不重要？非常重要。所以弟兄姐妹在这个方面说，两代之间要连结得胜。而勝所以到底这个上一代的这一些长辈们，他到底应该用什么东西来领导他的下一代呢？摩西他到底是如何去领导他下一代的呢？如何帮助他下一代的人征在得胜？你们知道这个呃原因哦？这个方法在哪里？我不知道你们知道有一句话，有一个科学家叫做牛顿。有没有听过哈？牛顿他有一句经典的名言叫什么？你们知道吗？他说：“如果我可以看得更远，我如果可以看得更远，是因为我站在许多巨人的肩膀上。”意思是什么？就是他的以前上一代的前辈成为他很大的帮助，他的累积经验帮助我们这一代的人。所以，弟有姐妹，我们下一代的人不要一直在想一件事情，就是“哎呀，你上一代人要成就我现在要做的事”，可是你却忘了一件事情：你要去尊重上一代。如果没有上一代他们的经验，我们下一代不会征战。得盛；如果没有上一代他好的领导能力，我们在执行事情的时候，我们没有办法征战。得胜，所以上帝带领人到底是用什么东西在领导我们呢？这是我今天要跟大家分享的，好不好？让我们再一次的来读马太记书的第四章第四节，我们再一次的读第四章第四节，到底摩西他是用什么在领导以色列百姓的？我们一起来读，一二三，请、嗯、你们当我纪的摩西的律法，就是。我在。圣经的前面五卷书就是模型的律法，所以你可以发现，为什么这个时候马拉基他要加，所有的以色列人要恢复模型的律法，因为他知道上帝的律法是重要的，要再一次的恢复。所以你可以从旧约的历史上面，你可以看到旧约圣经的记载上面，可以看到常常有很多的先知、很多的国王，他们都要恢复神的律法。如果他没有恢复神的律法的话，他没有办法领导他的下一代。所以在这个方面说，神的律法非常的重要。神的律法所以神的律法对我们现在基督徒来说是什么？就是上帝的话，就是圣经。你如果没有用圣经在领导下一代的话，你很快就会迷路。你不知道前面的方向怎么走，因为你没有神的话带领帮助你。所以这个时候，摩西在120岁的时候，他发现了一件事情，他觉得他年轻的时候他的脾气不好。所以，他因为做了一件事情，他就没有办法进入到迦南地，就是他打了牌时，他生气，他的情绪没有办法控制住。
1: 所以，他在120岁的时
0: 候，他就知道他没有办法过约旦去到迦南地。他知道只有约书亚这一代，剩下的以色列百姓，年轻的这一代的以色列百姓可以进到迦南地。所以，他就召集所有的百姓来到他的面前，特别叫约书亚在他的面前。他就在，他就叫耶稣亚，在他的面前，他跟他说，他跟他说，你要刚强壮胆，他说你在带领这些以色列百姓要进到迦南地的当中，会遇到许多困难，你不要害怕，你不要惊慌，因为上帝必定同在。当摩西这样子跟他说完以后，摩西做了一件事情非常的关键，这段经文是记载记载在《申命记》的3十章。他跟所有以色列百姓说完这句话、这些话的时候，他就做了一件事情。他就开始把神给他的律法写出来，写完以后，将这个律法交给谁？交给祭司跟以色列的众长老。他就说：“你们要进到迦南地之后，你们要常常遵守神的律法，你们要常常纪念神的律法。”才可以使你继续增长得胜。所以，弟兄姐妹，你可以发现，我其实用什么去领导下一代的人？下一代的以色列人跟耶稣亚是用律法书。当他快要过世的前一刻，他再一次的恢复神的律法，颁布这个律法，将这个律法写出来给那个时候的祭司跟以色列人。总长了。所以，弟兄姐妹，我们也要学习像摩西一样，我们要恢复神的话语。我们要恢复神的话语，因为我们如果没有恢复神的话语，我们没有能力去领导我们的下一代。再一次跟朋友说，我要恢复神的话语。<笑>所以，我们一定要在整个聚会的当中，不断的宣讲神的话就好像我们长老教会一样，我们重视一件事情，就是要重视圣经。我们要明白圣经的话，我们才有办法教导我们的会众，教导我们的下一代。所以上一代跟下一代要紧紧的连接，很重要的一个关键，很重要的一个责任，应该在哪一代的身上？都有，我觉得比较重要是上一代的上面了，因为他如果没有一个好的领导力，引导他的下一代，下一代绝对没有方向，他绝对不知道怎么做。所以上一代的很重要，他们的经验是的会有很大的帮助
1: 。那个时候为什么以色以色列人？那时候以色列人的先知为什么要常常的
0: 恢复神的律法？原因在哪里？因为那个时候当代的以色列人觉得这个律法其实好久好久好久已经不是，是摩西那个年代的事情，跟我们现在没有关系啦、啊。我为什么要遵守那个律法？所以那个时候才会导致律法书没有办法被彰显出来。可是这个时候在马太金年代的时候，他是说要恢复律法，意思是什么？恢复神的话，对神来说，这个律法不管从以前到现在，它永远都会改变。亲爱的弟兄姐妹，问你一个问题：，你会觉得这个情形好像发生在了现在的社会？我们中华民国的律法、法律，现在是不是一直不断的被改变？为什么？因为我们这一代的人觉得那是上一代的法律，我们应该改变。可是我个人觉得，有的时候上一代定的法律或许有一些瑕疵，可是呢，它绝对是一个很好的经验。所以我们不应该随便去改那些律法，不应该随便去改那些法律。我们应该是要怎么创出一个新的法律去帮助我们现在的社会指示。所以弟兄姐妹，我们一定要恢复神的律法，不能废除那个律法。我们要怎么恢复？我们一定要在家庭祭坛。因为社会的乱象是家庭的问题的延伸，你一定要先把自己的家庭处理好，社会才不会乱，社会才会越来越好。所以你一定要恢复家庭祭坛，跟旁边人说：“我一定要恢复家庭祭坛。”因为，在家庭祭坛当中，你才可以宣讲神的话。我们的孩子绝对需要在这一个属灵的环境、充满神的话的环境被建造起来。他才有办法成为一个合神行义的百姓。我跟大家分享过哈，我的女儿今年三岁，她三岁，她刚来到她的教会去参加主日学的时候，她就做了一件事情，让我觉得非常的羞愧。就是呢，当每一次去到主日学上诶上课的时候，她看到迪迪的时候，她对迪迪很有兴趣。她那么小的时候，就对迪迪很亲切。看到迪迪的时候，她就做了一件事。就是马上跑过去打他们。哦、oh, ，我第一次看他做这件事情，我我马上恨不得我有一个洞天钻下去。我就说：“你爸爸是牧师，你不要这样子打人家嘛。”虽然你爸爸有时候很想要这样子打会友，可是也不能做出来。你竟然把你爸爸心里的话想要做出来的事做了出来，哦、oh, ，我就觉得很羞愧。所以后来我就开始跟我的牧师娘哦，跟我的太太讨论这件事，我到底要怎么帮助我的孩子，不要做这件事情、啊我们到底为什么我的孩子会做打人的这个动作？后来我们慢慢的发现，慢慢的发现，原来每当我的孩子他不乖的时候，我的情绪有没有办法控制的时候，我就会动手打他的手或打他的屁所以呢，导致他以学习像我一样，他看到的时候也打他。所以，弟兄姐妹，做父母亲的，你要有好的榜样。你要很正确的领导力，不要领导错啊、哦！我就是一个错误的例子，不能乱打他，所以我就慢慢的学习，让自己不要去打他，一直努力的忍耐自己的情绪，忍耐一阵子了以后，我最后还是没有办法，我还是打他，因为真的太调皮了啊、哦，真的很聪明啊、哦，很调皮。然后呢，感谢神，让、哦、我在几个礼拜之前，三月初的时候，让有机会跟着耶布斯，耶布斯，你还有几位同工，我们一起到。开括奉盛教会学习双语啊，这个训练会，就在这个训练会的当中，奉盛教会的主任牧师、基层牧师，他就这样子分享，他分享了一个很重要的重点，对我来说，因为当时他在分享的时候，我就觉得这个分享的信息是对我说的。他怎么说？他说他觉得这个时代的核代教导非常的重要，是我们需要去做的事情。是不可或缺的。为什么？我听到这句话的时候，我就想说：隔代教育好吗？因为我自己认知，我觉得隔教育就好像是阿公阿妈在带我的孩子，然后呢，他就会宠爱他、溺爱他，越来越宠所以他就会越来越不知道好歹，哦，他就会越来越调皮。然后呢，这个故事要继续分享。他说他为什么这样子觉得？因为他觉得这个阿公阿妈他们在带领孩子的时候，带领他们的孙子的时候，他们很有包容心。就算是这个孙子再怎么样无理取闹，我被欢，我被归，阿公阿妈还是可以耐得住性子，依然包容他、爱他。他就说：为什么这个阿公阿妈可以这样？哦、嗯，因为他们年纪已经大了，他们已经没有情绪了。他的情绪是被磨大，已经很平稳了，不会被这种事情给影响。然后他说：“反而是现在年轻的父母哦，三四十岁的父母亲，这个时候的父母亲，他的情绪都很控制，孩子一吵一欢，他就忍不住了哦。因为现在的年轻的父母亲的工作压力非常大，很多的压力压在他身上，所以当孩子在吵的时候，父母亲就忍不住了。所以他觉得，为什么跟大家很重要？”因为孩子在这样子的情绪的当中，不好的环境当中成长，不会有好的结果。就像我在打我的孩子的时候，他从所,所活出来的生命就是躺的样子。虽然觉得父母亲是需需要爱他的孩子的，就好像阿公妈妈在爱孙子一样，包容他，用心的去包容他的一切。他觉得这样子的孩子成长起来才会健康。所以，弟兄姐妹，就在这个当中，我就觉得我应该改变自己。我真的从泰国回来以后，我
1: 面对我的孩子的时候，我的情绪真的是这
0: 样。<笑>面对我的妻子的时候也是这样。可是有的时候会起来一下，我真的想，<笑>我真的开始学习要用平的心去面对我的孩子。就连我自己对待我的妈妈，我也是一样。以前对待我妈妈的时候会这样，可是我现在就慢慢下来，就不会了。我真的从金牧师的分享当中，我觉得我应该要恢复自己对孩子的心，我要将我的心转向我的孩子，我的孩子的心才会转向我。我要用什么帮助他？我要用什么引导他？就是加门经堂里面神的话，就是恢复摩西的律法。整个旧约圣经里面很重要的两个重点就是律法跟限制，整个教会当中都在讲律法的事情。都在讲先知发生的事，为什么要这样做？因为先知要颁布神律法，帮助所有以色列百姓可以恢复跟神的关系。所以，对我们现今的基督徒来说也是一样。我们在这个时代当中，我们一定要让自己恢复自己先知的职位，然后呢，去颁布摩西的律法，宣扬神的话。特别要在哪里做？在家庭祭坛当中来做。所以，弟兄姐妹，鼓励你绝对要建立家庭祭坛。只有家庭祭坛可以帮助你在你的家庭当中跟你的孩子重新恢复关系。你如果没有做家庭祭坛，你没有办法跟他更多的互动，因为你忙，他也忙。在家庭祭坛当中，你可以学习用神的话去带领他，你可以学习让自己恢复一个先知应该有的职分，带领孩子，让我们现今的人是世代可以越来越少的社会问题。好吧，再一次跟朋友说，你一定要建造家庭祭坛。然后最后时刻让祢同起立，让我们真的再一次的来到神的面前，我们来祷告，为什么们自己的家庭来祷告，求神帮助我们，让我们真的能够建造这个家庭祭坛，将一切的荣耀都归在神的面前。好吧，当之情弹琴的时候，让我们闭上我们的双眼。为着不管是跟父母亲的关系，还是与孩子的关系，我们都单单的来到神的面前，为这件事情祷告，为着你的家庭。